0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 22. decembra. Slovenská ekonomika je spolu s veľkou časťou spoločnosti v napätí, či sa premiérovi v demisii Eduardovi Hegerovi dnes podarí presadiť schválenie štátneho rozpočtu. Séria hlasovaní v parlamente sa má začať po 11. hodine s tým, že rozpočet sa bude schváľovať ako posledný a SAS ho podporí, ak prejdú všetky dohodnuté úpravy. Nebude to také jednoduché už preto, že aj v najsilnejšom klube Oľano sa začali ozývať pripomienky napríklad proti protisacbe špeciálnej dane pre rafinérie a pre firmy produkujúce ropu uhly a zemný plyn. Predseda hospodárskeho výboru Peter Kremský hovorí o zbytočnom súcite s oslovnaftom a lobingu rafinérie. Ďalšie hlasy zasa spochybňujú dohodnuté zrušenie koncesionárskych poplatkov. Bude to teda do poslednej chvíle dramatické. To bude ak minister hospodárstva v demisii Karel Hirman hovorí, že bez schváleného štátneho rozpočtu nebude môcť štát pomáhať domácnostiam s cenami plynu. Mimochodom, podnikom a ostatným odberateľom Hirman včera pripomenul dôležitú povinnosť. Ak v august ste a v septembri platili mimoriadne vysoké ceny za elektrínu, dnes je posledný termín na podanie žiadosti na kompenzácie od štátu. Ekonomický newsfilter má dnes necelých 1200 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Minister v demisii Hirman včera korigoval aj naše predpovede o tom, že by mal na tri mesiace zagarantovať nižšie ceny energií tak, že rozhodujúcu ťarchu nákladov prevezme štátny slovenský plinárenský priemysel. Hirman ako vždy pokojne a vecne zdôrazňoval, že v tejto chvíli ešte štátny rozpočet nie je schválený, hrozí rozpočtové provizórium a ak by nastalo vláda, nebude môcť mesačne použiť viac peňazí ako jednu dvanáctinu tohtoročných výdavkov. To by znamenalo, že štát by mal peniaze na pomoc dodávateľom tepla, no na mimoriadne nákladnú pomoc s cenami plynu by mu už v dôsledku obmedzení provizória dosť nezostalo. Pokiaľ ide o elektrinu, tam nízke ceny rieši podľa Hirmana komerčná a obojstranne výhodná obojstranne a so slovenskými elektrárňami, ktorú si vláda ešte poistila nariadením o všeobecnom hospodárskom záujme. Preto budú elektrárne povinné dodať štátu dohodnutý objem elektriny pre domácnosti s cenou 61 eur za megawatthodinu. hodinu. S nízkymi cenami elektriny tak domácnosti môžu rátať v každom prípade. Hirman vysvetlil aj pozíciu vlády v súvislosti s problémami slovenských elektrární. Štát je ich tretinovým akcionárom a musí sa usilovať nielen o naplnenie verejného záujmu vo vzťahu k obyvateľom a hospodárskym subjektom, ale aj o zlepšenie momentálne veľmi problematickej ekonomickej situácie podniku. Tu v posledných mesiacoch ešte viac komplikoval pomalší nábeh tretieho bloku Mochoviec oproti proti Podľa ministra boli plány, ktoré malo vedenie a EPH ako akcionár s manažerskou kontrolou z nastavené. Stav firmy bol pre mňa jedným z najväčších prekvapení, keď som nastúpil do funkcie, povedal firman v rozhovore pre denník E s tým, že namiesto toho, aby elektrárne v ťažkých časoch podržali štát, ten musí hľadať spôsoby, ako im pomôcť prežiť. Aj vzhľadom na to, že slovenské elektrárne sú súčasťou kritickej infraštruktúry a že štát je tretinovým akcionárom, tak musíme nájsť riešenie dovtedy, kým nám tretí blok v Mochovciach nabehne na plný výkon, dodal. Hirman za veľmi významnú označil pondelkovú kompromisnú dohodu o cenovej regulácii na plyn pre prípady, ak by ceny opäť dosahovali extrémne hodnoty. Za dôležité považuje, že zostalo zachované napojenie európskeho trhu s plynom na ďalšie svetové obchodné body a podarilo sa zachovať jeho konkurencieschopnosť. Tým sa eliminovali obavy, že by cenový strop mohol ochromiť dovoz plynu do Európy. dnešné schválenie štátneho rozpočtu SAS podmienila aj schválením nižšej, takzvanej fosilnej dane. Miery najmä na nadmerné zisky rafinérie slovna vzťahuje sa aj na firmy produkujúce ropu, uhlie a zemný plyn. Na špeciálnej dani sa dohodla Európska únia ešte koncom septembra. Odporúčala, aby sa použila sadzba najmenej 33%. Igor Matovič ako minister financií návrh zákona predkladal so sadzbou 70%, ktorú sa má zdaniť rozdiel medzi aktuálnymi a minulými ziskami. Po útorkových rokoch dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera s predsedom SAS Richardom Sulíkom je kompromisná dohoda, že odvod sa zníži na 55%. Tu sú hlasy za a proti. Predseda hospodárskeho výboru Peter Kremský z Oleno v rozprávek rozpočtu aj na neskoršej tlačovke namietal, že sadzba je príliš nízka a štát by tak zbytočne prišiel o zhruba 130 miliónov eur. SAS podľa viacerých politikov Oliano lobuje za Slovnaft, poukazujú na prepojenie šéfa rafinérie Oskara Világyho s Janom Sabolom, priateľom Richarda Sulíka. Pozmeňovacím návrhom sa zároveň skracuje zdaňovacie obdobie pre Slovnaft. Na pôvodného plánu na zdanenie od tohto roka do roku 2024 sa má daň vybrať iba za rok 2022. Marian Vyskupič ako predseda finančného výboru to obhajuje tým, že nie je isté, či bude mať slovna v nadmerné zisky aj v nasledujúcich rokoch. Situáciu komentoval aj minister v demisii Hirmann, keď v rozhovore povedal, že časť energetických firiem má enormný zisk nie v dôsledku ich podnikateľskej invenčnosti, ale vďaka súčasnej situácii. Preto je správne sa s takýmto enormným ziskom podeliť. Pokiaľ ide o Slovnaft, slovenská diplomacia aj on osobne sa zasadili o ďalšiu výnimku, aby po 5. februári mohla rafinéria exportovať ropné produkty z rúskej ropy aj na Ukrajinu. Hirman tiež pripomenul, ako po modernizácii ropovodu Adria v roku 2000 15, vedenie Slovnaftu hovorilo, že začínajú dovážať iné druhy ropy a budú rafinériu diverzifikovať. Za 7 rokov sa v Slovnafte v tomto smere nič neudialo, zdôraznil minister, ktorý je zároveň rešpektovaným expertom na energetiku. Poslanci koalície včera informovali o tom, že v Národnej rade sa v útorok večer podarilo aj s podporou SAS chváliť dôležitú novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA. Poslanci ňou reagujú na problém dlhoročných prieťahov v stavebných konaniach aj vinou špekulantov. Tí podľa poslanca Kremského často šikanovznými podaniami za účelom zisku blokujú a zdržiavajú investície. Tieto aktivity síce nemožno úplne zakázať, ale dá sa im zúžiť priestor. Novela má byť účinná od. 1. februára 2023. Prieťahy v stavebných konaniach sú už dlho jedným z najväčších problémov investorov. Predlžovali povoľovanie stavieb často až o celé roky. Nezmyselné podania nielenže stavby zdržiavajú, ale ich zároveň predražujú. Čo noveľa rieši? Nebude už možné vznášať rovnaké pripomienky v rôznych fázach povoľovania. Skracujú sa lehoty na vyjadrenie úradov. Rušia sa niektoré možnosti na prerušenie konania. Orgány dostanú presné lehoty na vyriešenie pripomienok. Rieši sa postup, keď sa investor nedohodne so znalcom. V zákone sa obmedzuje vyjadrovanie verejnosti pri kolaudáciách, ak počas výstavby nedošlo k zmenám. A na záver krátko o rizikových hypotékách, digitálnych platformách, kandidátoch na šéfa PMU a novom mrakodrape. Podiel hypoték so splátkou prevyšujúcou 59% disponibilných príjmov sa za pol roka viac ako zdvojnásobil. Dosahuje až 15%, ukazuje graf dňa z údajov Centrálnej banky. Podľa NBS mala drvivá väčšina týchto úverov splatnosť nad 29 rokov. Boli tak natiahnuté na maximum, len aby dlžník úver získal. Od januára budú mať daňové úrady prehľad o príjmoch spodnikania cez digitálne platformy. Ak budete prenajímať ubytovanie napríklad cez Booking, Airbnb, Mega ubytovanie, taksikárči cez Uber alebo predávať cez rôzne digitálne bazáre tovar alebo služby ročne za vyše 2000 eur, nezabudnite na registráciu na daňovom úrade. Nové pravidlá sa týkajú fyzických osôb aj firiem. Za predsedu protimonopolného úradu výberová komisia odporúčila po verejných právnika Juraja Beňu, ktorý už v minulosti pôsobil na protimonopolnom úrade, teraz pracuje pre Orange. Z možných 100 bodov získal 86, jeho súpermi boli Henry Haščák, získal 51,5 bodu a Martin Zlocha s 35 a 7 desatinami boda. Návrh komisia predloží vláde, predsedu PMU vymenuje prezidentka. Úrad od roku 2011 vedie Tibor Menihard blízky oligarchovi Štefanovi Cúcovi. mrakodrap s výškou okolo 250 metrov zvažuje postaviť v Bratislave developer JNT Real Estate. Mal by stať pri moste Apollo na mieste bývalých tlačiarní. Podľa indexu by budova s touto výškou bola štvrtá najvyššia v EÚ. Pri nej by mohlo stať kongresové centrum. Vedľa už developer dokončuje prvý slovenský mrakodrap s výškou 168 metrov. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.